0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer jetzt zwölften Folge. Ähm, es tut uns leid, dass wir so lange nicht da waren, aber es gab so ein paar ähm, ja Neuerungen. Ich bin nach Bonn gezogen und wir brauchten neue Technik und mussten erstmal so schauen, wie wir das jetzt weitermachen und ähm, deshalb halt auch die lange Pause. Aber jetzt möchten wir gern im Vier-Wochen-Takt immer eine neue Folge rausbringen, um dann auch regelmäßig einfach ähm, da sein zu können.
1: Genau. Nicht, dass die uns leute uns noch überholen. Die haben ja zwei Folgen mittlerweile rausgebracht, wo wir nicht gesendet haben.
0: Ganz ja, und genau. Also eigentlich wollen wir schon diesen regelmäßigen Takt haben.
1: Genau. So, genau. Und als ein gutes Einstiegsthema, damit wir ein bisschen was Leichtes zum Beginn haben, haben wir uns den Milchpreis rausgesucht. Der ist ja gerade nicht so aktuell, aber Aktualität war ja bei uns noch nie so das große Kriterium. Ähm, genau, und wollen wir auch mal drüber reden, warum das Down in die Schlagzeilen kommt. Also wenn man ein bisschen nach Milchpreis googelt, da kommen ja ganz oft Artikel von 2016, 2015. Irgendwie ist das irgendwie ständig Thema. Und die Frage ist natürlich, warum ploppt das denn immer wieder auf? Warum findet anscheinend die Politik dafür keine Lösung? Und das schauen wir uns heute mal an. Und dafür haben wir eine Gliederung, habe ich gehört.
0: Genau, und ähm, und zwar fangen wir so ein bisschen mit der Geschichte an. Wie Felix gerade schon gesagt hat, ähm, ploppt es ja immer wieder auf. Ähm, 2007 auch schon mal, dann halt vor allem 2016. Und wir wollen uns einfach die Geschichte von der Milchquote angucken, ähm, was auch eine Geschichte des Milchpreises ist in gewisser Weise. Ähm, und zwar wurde 1984... Der, die Milchquote eingeführt und die ging bis 2015. Und wir schauen so ein bisschen zur Geschichte, wie sah Milchproduktion davor aus, warum wurde die Quote eingeführt und wie sieht es jetzt nach der Milchquote aus. Ähm, danach wird Felix nochmal ja, das wirtschaftliche Modell dazu et, ähm, erklären, welche Folgen ein Überangebot hat ein Überangebot von Milch, ähm, wie, was die Diagnose zu viel Milch bedeutet. Und ähm, im dritten Punkt schauen wir uns dann Lösungsbeispiele bzw. Lösungsideen an.
1: Genau. Das ja. ist doch gut. Dann los geht's.
0: Dann fange ich mal mit der Geschichte an. Und zwar mit dem ersten Teil vor der Milchquote, also vor 1984. Und zwar gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ja eine starke Unterproduktion in der Landwirtschaft. Und man hat natürlich versucht, ähm, die zu stärken und um für die gesamte deutsche Bevölkerung oder also auch europaweit eigentlich für die Bevölkerung genug Lebensmittel herstellen zu können. Also ähm, in dem Fall dann auch Milch, also landwirtschaftliche Produktion im Ganzen eigentlich, Getreide, Fleischproduktion, Milchproduktion, Käse, Butter, ähm, all die Sachen. Und dadurch hat der Staat ähm, das subventioniert, also er hat ähm, das unterstützt, dass Bauern ähm, mehr produzieren und die Abnahme der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu einem festgelegten Preis garantiert. Damit so ein bisschen diese Angebot- und Nachfrage-Marktmechanismen ähm, ja ausgehebelt in dem Fall, aber es war halt dafür, dass ähm, die vom Krieg zerrütteten Länder erstmal wieder genügend ähm, für ihren Eigenbedarf produzieren konnten, genügend Nahrung und auch ähm, für, den für der, auch für die Milch gab es dann Festpreise und das schuf gewisse Anreize auch für die ähm, Bauern mehr in die Produktion zu stecken, mehr Milch zu produzieren. Und in den 70er Jahren überstieg dann die Produktion den Bedarf an Milch. Man hat das da in den Nachrichten damals gehört, ähm, da sprachen sie von Butterbergen und Milchseen und ähm, solche Sachen. Und ähm, es war nämlich so, dass die, die damals, also die EU, also damals noch die Europäische ähm, Wirtschaftsgemeinschaft, die hat zum einen Anreize geschaffen für ähm, die Bauern, Milcherzeugnisse zu produzieren. Und dadurch, dass sie aber diesen Festpreis garantiert haben, haben sie dann den ganzen Überschuss ähm, selbst aufgekauft und gelagert. Also sie haben dann Magermilchpulver und ähm, Butter, also Kühlhallen gebaut, dort Butter gelagert und ähm, solche Sachen. Und das wurde dann halt immer mehr. Deshalb hat man 1984 die Milchquote als Gegenmaßnahme eingeführt. Damit wären wir halt beim zweiten Punkt, also die Geschichte mit der Milchquote. Die Milchquote sollte dafür sorgen, dass die ähm, Preise stabil werden, dass halt ähm, der das Überangebot, ähm, die Überproduktion wieder abgebaut wird. Und man hat natürlich... Ähm, durch die Regelung auch viel, die Regelung war mit viel Einschränkung verbunden, mit viel Bürokratie und man konnte ja nicht vorher planen, wie viel Milch benötigt werden, also oder auch verbraucht werden in den kommenden Jahren. Das war ja, ist ja schwierig, hatten wir auch schon mal, wenn es so um Planwirtschaft geht, es ist ja schwierig zu planen, was gebraucht wird und wie viel produziert werden muss in den nächsten zwei drei vier Jahren.
1: Da hatte ich irgendwie auch irgendwie, als ich das so gelesen hatte, im ganzen Lichtkram dachte ich auch so, das ist irgendwie ein bisschen Sozialismus irgendwie im Kapitalismus, so dieser wir planen das, Festpreise irgendwie ein bisschen ineffizientes Wirtschaften. Das ja, ist schon also irgendwie...
0: schon in in dem Fall.
1: Ich habe mal ja gehört, ja. Auf, ich habe mal gehört, so öffentlicher Dienst ist Sozialismus mit hier mit Westmark und aber der, der Landwirtschaft ist ja irgendwie anscheinend auch so ein bisschen so.
0: Also zumindest, ja, diese EU-Agrarpolitik, ähm, zumindest in der Zeit ähm, war das ja schon, vielleicht ja nochmal zur Milchquote und zwar ähm, wurden wurde jedem Mitgliedstaat ähm, eine Milchproduktionsquote zugewiesen und ähm, diese wurde dann in Deutschland zum Beispiel, wurde die Quote auf die verschiedenen ähm, Betriebe verteilt. In Frankreich hat man das, glaube ich, über die Molkereien gemacht und in Deutschland aber über die kleinbäuerlichen Betriebe. Die Milchbauern konnten aber dann noch zusätzlich sich ähm, Quoten pachten von anderen Kleinbetrieben, die dann ähm, nicht mehr gemolken haben zum Beispiel. Von denen konnten Bauern Quoten pachten, mussten dafür aber viel bezahlen, konnten die aber nutzen, um ihre Milch zu verkaufen wiederum. Was sonst nicht geht, denn ähm, es wurden auch Strafzahlungen ähm, eingeführt. Also alle, die diese Quote nicht eingehalten haben, mussten dann Strafabgaben zahlen. Also es sollte halt äh, sehr, mh, also es sollten keine Anreize dafür geschaffen werden, mehr zu produzieren. Ähm, durch Sanktionen eben auch. Ähm, das Problem war aber, dass ja auch eine Kuh gemolken werden muss, wenn sie da ist. Und ähm, die Bauern vorher sehr viele neue Kühe dazugeholt haben, die Ställe ausgebaut haben, viel modernisiert haben, weil es ja diese Anreize auch dafür gab, vor der Milchquote. Genau, also was dann auch noch dazu kam, dass trotz der Milchquote gab es immer einen Überschuss. Es wurde auch meistens einen Überschuss von 10 bis 20 Prozent mit eingerechnet, schon in der Quote selbst. Und nur 2007 hatte man keine Überproduktion. 2003 zum Beispiel lagen bei der EU 194 Tonnen Magermilchpulver und 223 Tonnen Butter. 1000. Ja, 1000. Habe, habe ich 223? Gesehen? Ich glaube schon, ja. Also oh, ein bisschen okay, nee. mehr. 223.000 Tonnen Butter. Wenn ein
1: ja. Stückchen Butter ein Viertel Kilo ist, das ist ja quasi fast eine Million. Nee, das ist ja. Das, das kann ich jetzt nicht aus. Das müssen wir. Wenn wir die, ich muss eigentlich, wenn wir die ausgerechnet haben, wie gut man eine Mauer aus VW Golfs um Deutschland bauen kann, müsste man eigentlich auch mal berechnen. Wie hoch die Mauer aus Butter? Butterstückchen wäre. Aus Butter. Das können ja die die fleißigen äh, Zuhörer mal machen. Weil das, das klingt, klingt auch ziemlich massiv.
0: Also es klingt auf jeden Fall viel. 200 1 Stückchen Tonnen. Butter.
1: Ja, das werden bestimmt unsere treuen Zuhörer werden das berechnen. So, weiter geht's. Also ihr
0: könnt es dann gerne in die Kommentare schreiben, yeah. ähm, wie viel, wie hoch die Mauer aus Butter um Deutschland wäre. Ja. Ähm, genau. Ja, die Zielsetzung, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, ähm, von der Milchquote waren stabile Preise, was aber so nicht funktioniert hat und jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Irgendwie ist es noch ganz ungewohnt,
1: ja, das, ist das irgendwie lustig, das Sitzen
0: zu machen. Und dass man sich dabei
1: gar nicht sieht. Sonst kann ich ja mal dazwischen genau. quatschen, wenn du gerade was nachguckst. Aber jetzt sehe ich nicht, dass ja. du was nachguckst. Deswegen kann ich jetzt keinen qualifizierten also, Kommentar geben.
0: Das ist irgendwie doch noch ganz anders. Nein, aber alles gut. Die Milchquote hat dazu geführt, dass ähm, sehr viele Betriebe schließen mussten. Und ähm, mir ist so, als hätte ich gelesen, dass wirklich vier von fünf Milchbauern ähm, nicht mehr weiterarbeiten konnte. Genau, das war im
1: Deutschlandfunk, in,
0: in, Deutschlandfunk älteren, in dem älteren Beitrag. Mhm. Da stand, dass vier von fünf Milchbauern ähm, nicht mehr weitergearbeitet haben. Also es gab einen starken Rückgang. Und dadurch, dass man ja dann nach und nach, also wie gesagt, 2007 gab es keine Überproduktion mehr. Ähm, hat man sich dann gedacht, okay, wir brauchen jetzt die Milchquote nicht mehr. Ähm, dieser Vertrag dazu ist halt ausgelaufen und man hat ihn nicht mehr erneuert. Also, ähm, man hat einfach keine neuen, neue Quotenregelung ähm, 2015 ähm, formuliert und deshalb ist es ausgelaufen. Und dadurch hat sich, ähm, wurde die Produktionsmenge wiederum erhöht. Ähm, die Pre Und die Preise ähm, sanken sehr stark. Da gibt es zum Beispiel einen Titel bei der Bundeszentrale für politische Bildung, bei einem Beitrag von denen, der lautete ähm, Milchkrise, Milchpreise auf historischem Tief. Ähm, das war 2016, also ein Jahr, nachdem es die Quote nicht mehr gab. Und viele ähm, Milchbauern versuchten dann, aufgrund der niedrigen Preise mit Zukauf von Kühen das zu kompensieren, was halt dann immer mehr zu einer Überproduktion wieder führte. Man hat halt in der EU schon mitbekommen, dass der ja ähm, der Bedarf an Milch und Milchprodukten in Europa selbst nicht so hoch ist. Aber man hat halt immer darauf gepocht, dass man ja für den Export die Milch... Ähm, ja, markt, wettbewerbsfähig, machen kann. genau, wettbewerbsfähig. wettbewerbsfähig, wettbewerbsfähig machen kann, und weshalb man dann halt auch nicht mehr, ja, nicht mehr so darauf geachtet hat. Ähm, zudem gibt die EU relativ ähm, viel Subvention, ähm, beispielsweise zahlt sie ähm, 300 Euro, pro oh, Jahr pro Hektar an Milch, also an Bauern generell, aber diese ja diese Zahlungen, die sind an spezielle Bedingungen geknüpft. Also die Förderung ist entkoppelt von der Produktion, also diese 300 Euro kriegen halt Bauern, aber... Nur wenn sie weniger Pestizide nutzen, wenn sie, ich weiß gar nicht, was die Bedingungen noch alle und waren. Und Düngen,
1: also muss sie einfach so ein bisschen ökologischer genau. agieren sollen. Das war, glaube ich, mit genau. Düngen und oh, irgendwas anderem, genau.
0: Ja. Und dazu wurde zum Beispiel auch gesagt, ähm, den das Zitat lese ich mal kurz vor, das war auch aus dem aus dem Deutschlandfunk. Die Links findet ihr wieder alle ähm, auf der Seite dann. Ähm, wir sehen ganz klar, die Preise für Grund und Boden steigen mit den Subventionen. Ein großer Teil der Subventionen bleibt nicht als zusätzliches Einkommen bei den Bauern hängen, sondern bei den Landbesitzern und den Düngemittellieferanten etc. Als die neuen Länder der EU beitraten, sind in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn die Landpreise sofort drastisch gestiegen. Die Landbesitzer haben von den europäischen Subventionen weit mehr profitiert als die Bauern. Genau, das ist halt auch das, ähm, das Problem, was dann noch dazu kommt.
1: Ja, ist auch schon krass, ne? So Umverteilung von unten ja. nach oben. Ja.
0: Also das ist halt so eine Art, ähm, das hatte Felix vorhin bei der, ähm, auch in unser gemeinsames Dokument geschrieben, dass es eine Art Grundeinkommen ja ist. Grundeinkommen mit Bedingungen für die Bauern, aber dass es ja in dem Fall ihnen überhaupt nicht zugutekommt.
1: Es ja, ist so gut, dass sagen manche beim Grundeinkommen ja auch, ne, dass wenn Leute Grundeinkommen kriegen würden, dann die Mieten auch automatisch steigen würden. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so falsch. Also ich glaube, wenn jetzt wir jetzt ein Grundeinkommen hätten, würden wahrscheinlich die Mieten auch ziemlich rabiat ansteigen. Zum, vor allem in Leipzig. Bei dir ja, hoffentlich stimmt. nicht mehr, aber ähm, bei mir hier wahrscheinlich schon. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> Zu Mieten wollen wir auch noch was machen. Ja, da gibt es auch ein, <lacht> ein Dokument. Genau. Ja, das wäre es erstmal zur Geschichte.
1: Gut. Soweit? Dann ah. kommen wir weiter, genau. Dann kommen wir so ein bisschen ähm, quasi zum Theoretischen dahinter. wir haben es ja immer angesprochen, es steht eigentlich wirklich auch in ziemlich vielen Artikeln. Das ist echt bemerkenswert, dass das irgendwie trotzdem nicht so geändert wird, dass ja wirklich im Prinzip ein zentrales Problem ist, dass es einfach zu viel da ist, zu viel Milch und deswegen der Preis sinkt. Und das ist ja im Prinzip, wie wir es in der Folge 1 auch schon ein bisschen, mit dem Arbeitsmarkt hatten. Dass halt in der Ökonomie immer sehr viel dieses Modell verwendet wird dass es ein Angebots- so und eine Nachfragekurve gibt und dass der Preis sozusagen von etwas hier sinkt, ähm, dass dann die Nachfrage steigt. Also wenn jetzt irgendwie Eis, natürlich in unserem Fall, weil wir immer gerne Eis mitnehmen, ähm, billiger wird, dass auch halt auch die Nachfrage steigt und dass wenn aber Eis teurer wird, die Nachfrage sinkt. Also wenn irgendwie Eis vorher 5 Euro gekostet hat und es kostet nachher noch 1 Euro, dann wird tendenziell die Nachfrage steigen. Und genauso gut wird sie halt sinken, wenn das alles jetzt einfach ein Euro kostet und nächste Woche 5 Euro kosten wird. Sozusagen, das kann man halt, wenn man sich die ganzen Werte hintereinander macht, 1,10 Euro, Euro, 20 eine Euro, 1,30 Euro, sich halt so Nachfragen- und Angebotskurven basteln. Könnt ihr euch sonst auch nochmal in Folge 1 angucken, da haben wir das so schön aufgemalt mit dem Arbeitsmarkt. Und genau, was halt auch mal wichtig ist in dem Modell, dass, wenn der Preis hoch ist, natürlich sehr viele Verkäufer in den Markt reindrängen und versuchen da, Profit zu machen und auch die Leute, die schon da sind, halt irgendwie versuchen, ihre Produktion auszuweiten. Und wenn es, auch wenn das teuer ist, also die halt notfalls einen Wochenendzuschlag für ihre Arbeiter bezahlen oder halt auch teure Maschinen kaufen und nicht unbedingt auf das beste Angebot warten, um halt schnell viel anbieten zu können. Und es wenn der Preis halt sinkt, sich viele Anbieter zurückziehen und die Leute, die halt noch da bleiben, halt möglichst kosteneffizient ja, bleiben. Zum Beispiel jetzt keine Nachtschicht mehr einlegen, sondern es nur auch tagsüber machen, das billiger ist zum Beispiel. Ähm, ganz wichtig bei diesem Preismodell ist halt noch, dass es verschiedene Güter gibt. Also bei manchen Gütern ist es so, da kann der Preis sinken ähm, und man konsumiert jetzt nicht so viel mehr davon. Also zum Beispiel, Kaffee ist ein ganz klassisches Beispiel für, Leute trinken schon relativ viel Kaffee und runtergerechnet auf eine Tasse kostet Kaffee ja auch fast nichts. Also wenn man das jetzt nicht irgendwo teurer irgendwo einkauft bei Starbucks oder so, sondern einfach das selber zubereitet, kostet es ja relativ wenig. Und deswegen würde ich sagen, Preissenkung beim Kaffee, die das hier die Nachfrage nicht dauerhaft äh, erhöhen. Also Leute würden vielleicht jetzt mal kurz einen Packen extra kaufen, wenn es ganz billig wäre, aber auf lange Sicht gesehen bringt das nicht so viel. Und ich glaube, Milch würde ich halt auch fast dazu zählen, weil ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt ihren Verbrauch signifikant gesteigert haben, als die Milch so, durch so günstig war. Also, ich
0: glaube auch nicht, Milch ist halt auch sowas. da hat man halt einen Tetrapack in der Familie irgendwie immer im Kühlschrank und vielleicht noch eins auf Vorrat, aber ähm, naja. da trinken ja jetzt nicht alle auf einmal doppelt so viel Milch, weil also es ist, weil's preiswerter ja, ist.
1: Also ich kenne zum Beispiel jetzt keinen, der sich irgendwie damals ähm, haarmilch Tetrapacks eingelagert hat oder so, weil ich dachte, hahaha ha, ha. ähm, Genau, also wenn man natürlich jetzt ganz viel Milch trinkt, dann merkt man das vielleicht ein bisschen, aber es könnte ja eher im negativen Sinne sein, dass vielleicht Leute dann einfach eher mal Milch wegkippen. Ne? Dass du halt frische Milch kaufst und denkst, ach, naja, ich mache morgen einfach wieder neue Packung auf, die ist dann frischer aber ähm, der eigentliche Konsum beeinflusst das halt eher wenig. Und es gibt halt andererseits auch Produkte, wo es dann halt mehr, halt wirklich richtig mehr Leute sich dafür entscheiden. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn plötzlich stadtnahe Häuser am See irgendwie nur noch ein Zehntel des Preises kosten würden, würde natürlich die Nachfrage da ziemlich doll hingehen, weil sich dann viele Leute denken, ach, ich gebe jetzt meine Wohnung auf, sondern hole mir so ein schönes Häuschen am See, wenn da plötzlich jetzt massenhaft ein Angebot wäre. Also da wäre es dann eher, dass sich dann halt Konsum dahin verschiebt, während sich jetzt sich jetzt wenig Leute denken, ach, ich esse jetzt keine Bratwurst, sondern esse Joghurt, weil der irgendwie gerade so billig ist oder so. Ähm, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich.
0: Sowieso bei Ernährung, würde ich sagen, funktioniert das ja nicht ganz so einfach.
1: Ja. Wenn ja. So. Also, naja, ich glaube, wenn so Sachen halt signifikant teurer werden, ja, aber das halt, Milch ist halt einfach schon ziemlich günstig. Also, ja. ich glaube, wenn jetzt irgendwie der Preis jetzt irgendwie von 2 Euro auf 60 Cent sinken würde, dann wäre die Nachfrage schon deutlich höher als vorher. Aber ob das jetzt 60 Cent oder 50 Cent oder so beim Verbraucher kostet. Klar, einige Leute müssen sehr aufs Geld achten, viele und Familien, und die kriegen das dann vielleicht mit und nehmen vielleicht mal eine Packung mehr mit, aber ähm, es gibt halt einfach keine signifikanten Änderungen sagen, dadurch zu erreichen. Ähm, bisschen wie beim Arbeitsmarkt ist es halt aber auch für die Milchbauern, sie müssen halt ein bestimmtes Einkommen erzielen, weil sie müssen ja irgendwie ihre Versicherung bezahlen, sie müssen irgendwas essen, und das heißt, sie brauchen halt eine gewisse Gewinnhöhe. Auch wenn sie sich halt irgendwie zurücknehmen, irgendwie müssen sie ja Geld verdienen. Und wenn der Preis sinkt, haben sie natürlich die hier schlimme Versuchung, ihre Produktion zu erhöhen, mit dadurch, dass sie dann halt viel zum, mit einer geringen Gewinnmarge verkaufen, dann trotzdem einigermaßen noch Einkommen zusammenbekommen. Und das hat das Problem, wenn halt mehr angeboten wird, sinkt halt weiterhin der Preis, weil sich natürlich dann noch mehr Überschuss ist. Und das ist halt so eine Art Teufelskreis. Das hatten wir damals in Folge 1 auch mit dem Arbeitsmarkt beschrieben, dass wenn man halt kein Sozialsystem hat im Staat, die Leute dann halt, weil sie sie irgendwie überleben wollen, immer mehr Arbeit anbieten, Nachtschicht, Kinderarbeit und so weiter ähm, und dann die Preise immer weiter sinken. Das hat man halt bei den Milchbauern auch ein bisschen das Problem, dass die halt dazu verleitet werden. Das Schlimme war es bloß in dem Fall auch noch, dass sie von der Politik dazu hier angeraten wurde, zu sagen, ach, investiert doch, investiert doch mit dem Blick mhm. auf den Exportmarkt, was wir ja vorhin schon angesprochen haben.
0: Ja, und ähm, es war dann auch wirklich so, dass ähm, viele mehr Ställe gebaut haben, ähm, neue Maschinen gekauft haben und dafür natürlich auch wiederum Kredite aufnehmen mussten oder so, um halt ähm, die Modernisierung ihres Betriebes voranzubringen. Und sich das dann halt im Endeffekt aber nicht gelohnt hat.
1: Genau, also das ist halt echt, also das habe ich mir auch hier auch so ein bisschen als Frage aufgeschrieben. Warum zur Hölle hat diese hat die Politik das gemacht? Also, es ähm, wurde jetzt im aktuelleren Deutschlandfunk-Hintergrundbeitrag, den wir auch mit verlinken in den Show Notes, halt auch mit erwähnt, dass die Politik das so gemacht hat. Ich habe leider nicht gefunden, wer genau dafür verantwortlich ist, also ich hätte mir gerne mal irgendwie eine die Bundestagsrede dazu angehört, könnt ihr sonst auch, falls ihr das irgendwo habt, uns mal verlinken. Ähm, also, wer auf die Idee gekommen ist wie sie das begründet haben, also ich hatte irgendwie mal kurz nicht leider nichts dazu gefunden, vermutlich war es ein CSU-Landwirtschaftsminister, weil sie sind schon ein Weile lang an der Macht, aber, ähm, ja, also das ist, was haben sie sich dabei gedacht irgendwie, ne? also die Milchbauern da irgendwie mehr produzieren zu lassen. Ähm, ja,
0: und vielleicht eine Sache noch, die mir gerade noch einfällt, die ich vorhin nicht gesagt habe, es war dann auch zwischenzeitlich so, dass ähm, die EU natürlich immer gesagt hat, ja, ähm, verbessert, ähm, verbessert eure Produktion, ähm, macht das effektiver, produziert mehr. Und im gleichen Atemzug mussten sie aber die Überproduktion ja aufkaufen. Und das Agrarbudget der EU ist, glaube ich, auf 30 Milliarden gestiegen. Naja, das ist ähm, halt schon verdammt viel. Ja. Also gut, für, den, also, für den so ein
1: riesen EU-Land ist es natürlich jetzt nicht so viel. Also wenn man überlegt, wie groß die Wirtschaftskraft der ganzen EU ist, aber es ist halt trotzdem aber, einfach viel Geld.
0: warum? Also das ist halt irgendwie so widersprüchlich. Ja, also wenn man jetzt
1: überlegt, wie viel rumgehandelt wird wegen diesen Griechenland-Schulden, ähm, ist es mhm. natürlich dann schon im Verhältnis dazu, wird dann eher wenig rumgelitten wegen den Agrarsubventionen. Ähm, genau, ich habe mich halt, halt gefragt, okay, warum macht die Politik das? Und ich glaube, mit diesen quasi Leute zu anleiten, anleiten, immer mehr zu produzieren, ähm, habe ich A überlegt, vielleicht wollen sie einfach so nett sein zu den Bauern, dass die halt irgendwie mehr Umsatz haben, weil die Politik wirklich daran glaubt, dass die Bauern das exportieren können. Also in dem älteren Deutschlandfunkartikel war auch so eine Bäuerin, die hat erzählt, ja, ich bin jetzt irgendwie seit 30, 40 Jahren Bäuerin und mir erzählen immer, dass jetzt der Weltmarkt kommt. Einmal ist es Afrika, einmal ist es ähm, China und ich weiß gar nicht, was das andere schon mal war. Und irgendwie kommt das nie. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass irgendwie dieser Glaube so an den Weltmarkt da irgendwie so groß ist. Dann habe ich noch überlegt, was natürlich eine ziemlich, gemeine äh, eine ziemlich gemeine Unterstellung ist, dass die Politik das vielleicht auch mit Absicht macht, weil sie natürlich extrem Abhängigkeiten schafft. Ne, wenn sie jetzt die Bauern dazu anleitet, sich zu verschulden und mehr zu produzieren und sie in diese gefährliche Lage bringt, brauchen sie natürlich dann jemanden, der sie halt vom Markt beschützt. Weil vorher, wenn sie ihre Produkte nicht dort ausgeweitet hätten, wären sie ja vielleicht ganz gut selber klargekommen und so. Brauchen sie jetzt den starken Mann da in der Politik, den guten Landwirtschaftsminister, der ihnen da halt irgendwelche Millionen gibt und der irgendwelche Regeln schafft, dass sie dann doch irgendwelche noch zusätzliche Subventionen bekommen, ähm, was sie dann im Prinzip wie bei, bei Rentenökonomie auch schon hatten. Ne? Wenn man es halt gut strickt, so ein System, dann erscheint ja der, der es ausgelöst hat, als der Retter. Also zum Beispiel Landwirtschaftsminister, die haben ja im Prinzip die Produktion erhöhen lassen, die haben dafür Anreize geschaffen und jetzt sind sie die Retter. Die, die Folgen davon ein bisschen außen bügeln. Das hatten wir bei dem Nicaragua-Beispiel. Welche Folge war das? Neun, ja. glaube ich, oder acht? Ich glaube acht. Ähm, wo die es dann so Menschen krass war, wo dann halt wirklich ja. die Politik die Leute total arm gemacht hat und krank gemacht hat, weil sie die Böden alle kaputt waren, aber trotzdem als die Retter erschienen. Das könnte man hier theoretisch ja auch äh, unterstellen. Aber muss man nicht. Glaube ich auch nicht. Hört ich glaube nicht dass die hört, CSU sich auch
0: so ein bisschen, hört sich auch so ein bisschen nach Machiavelli an. <lacht> ja, ich habe zu
1: viel Machiavelli gelesen wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die CSU-Leute so weit gedacht haben. Ich glaube, dass sie wirklich einfach äh, nicht so viel Ahnung von Wirtschaft haben und deswegen die Leute da vor die Wand gefahren haben. So, genau. Und deswegen habe ich nämlich auch hingeschrieben, bessere Erklärung ist die A, weil halt einfach, ähm, das vermutlich wirklich einfach eine schlechte Wirtschaftspolitik ist, wie ja auch andere Branchen darunter leiden müssen weil man sich halt wirklich, weil ich mal fragen sollte, warum so das Hochindustrieland Deutschland irgendwie Ex Agrarexporteur sein soll. Also ähm, da merkt man ja auch, dass bei so einem Nischenthema irgendwie halt auch wieder wichtig ist, okay, was hat man so für Grundökonomische Annahmen? Also glaubt man irgendwie, was halt Kenziana und auch ziemlich viele andere Ökonomen außerhalb von Deutschland ähm, sehr oft betonen, okay, ein Land sollte nur so viel exportieren, wie es auch importiert. Ähm, dann sollte man sich natürlich fragen, okay, ist es schlau, dass wir Agrarprodukte exportieren? Sollten wir nicht lieber irgendwie hoch, also tendenziell irgendwelche Sachen, die sich in Zukunft auszahlen, exportieren? Solarzellen, Maschinen und so weiter. Warum sind wir Agrarexporteur? Weil natürlich, wenn man einfach denkt, okay, Geld hat einfach immer einen Wert, ist nicht nur ein quasi ähm, ein scheinbarer Wert, der durch Politik durchgesetzt werden muss, sondern es hat einfach immer einen Wert und wir exportieren einfach so viel wie möglich von allem dann macht natürlich diese Politik auch viel mehr Sinn, dass man sagt, okay, wir exportieren jetzt einfach Milch. Aber wenn man natürlich denkt, okay, es muss auch irgendwie in einem Einklang stehen, Export und Importe. Und man sollte vielleicht auch nachdenken, auf was spezialisiert man sich als Land. Ähm, dass dann vielleicht Milch nicht unbedingt die beste Idee ist.
0: Ja, darüber hatten wir ja auch schon geredet ähm, in einer Folge ähm, zum Handel.
1: Genau, ich glaube, das war ungefähr die Folge ja. 6, 7. Das haben wir auch mit Ihnen links rein, genau. Also, dass man halt ähm, das wird ja immer oft so gesehen, ja und die, das, die ausländische Konkurrenz ist so schlimm, aber wenn man es mit dem Wechselkurs betrachtet und damit, dass es irgendwie eine ausgeglichene Handelsbilanz geben muss, dann ist ja nicht unbedingt das Ausland die große Konkurrenz, sondern die anderen Exportsektoren. Das heißt irgendwie, wenn man halt für 100 Milliarden Dinge importiert und für 100 Milliarden exportiert, dann muss halt geguckt werden, okay, was exportieren wir für 100 Milliarden. Und es ist dann halt wirklich die Frage, ob da so sinnvoll ist, Milch zu exportieren, sondern nicht, vielleicht lieber Autos oder Akkus oder was auch immer. Oder Technologie, Medizin. Also, ähm, genau. Ähm, genau, was jetzt auch relativ halt heftig ist, dass man Zahl immer mal auftaucht, ist, dass irgendwie die Hälfte der hergestellten Milchproduktion halt wirklich ins Ausland geht derzeit. aber, sie aber ich ein bisschen gefunden habe, dass es ein bisschen relativiert wird, weil wir halt auch Milchprodukte importieren. Dadurch gleicht das wieder ein bisschen aus, aber muss ich natürlich halt schon fragen, ist das sinnvoll?
0: Weißt du, von wo wir die importieren?
1: Ähm, Oder? Nee. nee. Naja, ein bisschen so Milchprodukte will ich einfach mal so Frankreich mit Käse und sowas tippen oder auch einfach Italien oder sowas, aber
0: äh, ja. Ja. Äh. Also Italien wurde auch genannt ähm, bei den Texten halt ähm, generell zur Milchquote. Italien hat zum Beispiel die Quote auch immer konsequent überschritten. Genau, ähm. ja, ich glaube Deutschland
1: hat auch, wir waren auch schon äh, milchexport ja. weltmeistermäßig glaube ich, ja. unterwegs vorher. Ähm, Genau. Das ist ja auch, wenn irgendwie, mal irgendwie als ich in Portugal war, da lag dann halt auch so die deutschen Milchprodukte halt im, da im Kühlschrank oder in Griechenland, glaube ich, auch. Also das ist halt, äh, ja. So, schauen wir mal weiter, was wir hier auf der Liste haben. Genau, was aber auch wichtig ist, sozusagen bei allem hier, dass man nicht nur ähm, im Prinzip sich in, vielleicht auf eine schlechte Weise spezialisiert, wenn man sich so auf Agrarexporte als Hochindustrieland ähm, fokussiert, sondern dass auch vor allem so bei Grundlebensmitteln man halt eher darauf achten sollte, auch politische Stabilität, dass einfach jeder, jedes Land so ein bisschen seinen Eigenbedarf herstellt, mit sozusagen es nicht dadurch gefährdet wird, wenn irgendwelche Wechselkursschwankungen sind oder es irgendwelche Lieferengpässe gibt oder sowas. Also, dass man halt jetzt auch nicht sagen sollte, okay, wir stellen einfach gar, gar keine Landwirtschaft mehr, man importiert alles, das ist halt auch ziemlich Mist. Also, weil es natürlich einfach wichtig ist, dass die Leute, die irgendwo wohnen, auch irgendwie Grundlebensmittel da haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig für Länder, die irgendwie, ähm, sich entwickeln wollen. Dass sie halt auf jeden Fall, wenn sie mit ihrem Wechselkurs runtergehen, damit sie wettbewerbsfähig werden, halt auch immer eine eigene Nahrungsmittelproduktion haben. Und das ist natürlich die Frage, okay, machen wir denen das vielleicht kaputt? Dadurch, dass wir irgendwie unser günstige Lebensmittel durchsubventioniert exportieren.
0: Ja, gerade wenn wir das halt in Entwicklungsländer ähm, exportieren, genau. haben die keine Anreize mehr, Nahrung für ihre Bevölkerung, also genügend Nahrung für ihre Bevölkerung herzustellen.
1: Genau, weil ja, ja, die günstig durchindustrialisierte Milch ist natürlich dann irgendwie günstiger oder ist ja auch bei Tierprodukten oder anderen Agrarprodukten. Und das Problem ist ja klar, es gibt dann halt, wie wir es letztes Jahr hatten, dann so eine Tiefpreisphasen, wo dann die eigene Landwirtschaft komplett unterlegen ist und dann kommen halt mal wieder Phasen, wo der Preis plötzlich steigt. Und was uns jetzt halt irgendwie, was ich halt vorhin meinte, jetzt nicht so doll interessiert hat, die Milch jetzt nun 40 oder 60 Cent kostet, ist natürlich dann für Leute in Entwicklungsländern natürlich ziemlich massiver Unterschied. Also ähm, wenn man halt einfach wenig Geld hat und damit größtenteils irgendwie Nahrung kaufen muss und die Preise teilweise noch mehr schwanken, ist das natürlich ein extremes Problem. Ja, so. Ähm, und was man auch noch beachten sollte, ähm, dass wenn man subventionierte Artikel exportiert, exportiert man im Prinzip Steuergelder. Also ähm, wenn wir, wir geben zwar ähm, den Bauern nicht direkt sozusagen für jeden Liter Milch Geld, zumindest nicht dauerhaft. Aber ähm, wir haben es ja vorhin schon gehabt, ne? die kriegen halt Geld dafür, dass sie irgendwelche Landwirtschaftsflächen bet hier ähm, betreuen. Und damit fließt ja im Prinzip doch indirekt Geld äh, in die Milch rein. Und wenn man die exportiert, man im Prinzip ja deutsche oder auch europäische Steuergelder quasi nach China schafft. Also wenn wir uns freuen, wie viel tollen Milch wir exportiert haben, sollte man vielleicht auch mit dran denken, dass da irgendwie halt auch ein paar Steuergelder drin stecken. Und ob das denn so sinnvoll ist. Ich habe es noch schön auf den Punkt gebracht, genau, der Deutsche. Fürchtet sich vom günstigen, fleißigen Chinesen, investiert aber deutsche Steuergelder, um diese mit guter deutscher Milch stärker zu machen. Also, ähm, oh. na, ich dachte, man muss immer Sachen ein den Punkt bringen, weil Leute freuen sich immer, ja, und da haben wir exportiert. So, und wie viel Steuergelder haben da drin gesteckt? Also, wenn da irgendwie steht, wie viel Tonnen Milch, denke ich mal so, hm, hätte man irgendwie auch Schulen ja. mit renovieren können.
0: Und Ja, aber so weit geht, gehen dann die Nachrichten auch meistens nicht, ne? Also, es ist dann ja. irgendwie... Exportweltmeister, ja, ähm, Milch wettbewerbsfähig machen für den Weltmarkt hier und da. Aber was dann so dahinter steht, ähm, ja. was noch alles drinsteckt da drin. Ich habe um, ich, ja, ich es leider halt auch nicht so
1: ganz raus. gefunden. Also ich habe ein bisschen gesucht, wie viele Subventionen ungefähr in so einem Liter drinstecken. Aber du hast es ja vorhin erzählt, die kriegen halt pro Hektar Geld.
0: Genau, und ich habe auch nichts genaueres ja. jetzt pro Milch irgendwie. also für die, ja. Weil das ja entkoppelt ist von der Produktion.
1: Genau, das ist halt, ähm, oder halt auch, ne, wenn, da wird es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Betreuung durchs Amt geben, dass die da irgendwelche Kontrollen machen, das kostet ja auch alles Geld und die äh, Fahrten über die Autobahn und alles Mögliche und Energiekosten. Und da die Frage, also wäre natürlich mal interessant, wie viel Geld wir quasi dann den Chinesen schenken. Weil also ich finde es ja auch okay, wenn man dann halt sagt, okay, wir mögen euch Chinesen, wir geben euch Geld, aber ich find, da sollte man es wenigstens. Quasi mal beziffern sozusagen, und sagen, ach, ja, wir haben euch jetzt mal weil nette Deutsche sind einfach mal 50 Millionen rübergereicht oder so, und das nicht so zwischen den Zeilen machen, ähm, sondern sozusagen offen. Ähm, genau, und was halt auch, ist gerade das nicht ganz Thema, aber es wird auch, kommt auch nochmal auf mit dem bösen chinesischen Stahl, da geht es ja quasi in die andere Richtung. Dass die uns ihre Steuergelder schenken, weil sie hier subventionieren ihren Stahl total, liefern ihn zu uns, das heißt, sie schenken uns damit Geld. Das kann man sich dann vielleicht auch das nächste Mal schönreden, wenn wieder da erzählt wird, wie schlimm doch der chinesische Stahl ist. Ähm, genau, dass die netten Chinesen uns einfach Geld schenken wollen. Als Ausgleich dafür, dass wir ihnen Geld schenken für die mit der Milch.
0: Also ist es dann wieder null.
1: Stimmt. <lacht> also. Vielleicht, ja. <lacht> Spätestens, wenn wir die Wall gebaut haben, wahrscheinlich, dann ist es auf jeden Fall ausgeglichen. Ich weiß nicht, wie viel Geld die da reinstecken, aber da, da ist es im Prinzip ja genau dasselbe. Ne? Die subventionieren ihren Stahlbetriebe, damit die da genug Arbeiter haben. Und die Arbeiter nicht arbeitslos sind und halt aufmucken. Und so ist es ja im Prinzip mit den Bauern hier auch. Ähm Ach genau, der letzte Punkt ist hier noch auf der Liste für den Gliederungspunkt dass wir halt auch ein bisschen ähm, an die Böden und so denken müssen. Das ist natürlich auch einfach eine Umweltbelastung, massenhaft Tiere zu halten, wenn man nicht so groß, wenn man halt kein, kein Flächenland ist. Wir sind halt nicht Kanada oder was auch immer, dass wir irgendwie unendlich viel Fläche haben und da einfach in Ruhe die Tierchen drauf verteilen können, sondern wir bewirtschaften halt schon ziemlich massiv landwirtschaftlich Deutschland und dadurch, ähm, und auch Europa. Und da habe ich auch ein bisschen Zahl gefunden, dass 61 Prozent der Flächen in Europa halt einfach überlastet sind mit irgendwelchen Stoffen, die da nicht hingehören. Und da kam dann heute auch raus, wo wir halt aufnehmen, also wir nehmen wir gerade am 10.06. auf, ähm, dass vermutlich demnächst auch einfach das Trinkwasser teurer wird, so für bis zu 130 Euro pro Jahr und Familie, weil halt immer mehr Filter hier installiert werden müssen, dass man halt nicht mehr sagen kann, okay, so eine grundlegende Filterung aus dem so Wasserschutzgebiet, das reicht, sondern dadurch, dass halt langsam immer mehr Schadstoffe da reinkommen, oder nicht den Schadstoffe, aber für uns, wenn wir es trinken, Schadstoffe ähm, reinkommen, dass dann halt einfach die Preise steigen für das Trinkwasser, weil es muss ja irgendwie gefiltert werden, es muss ja irgendjemand bezahlen. Fand ich ja gut vom Umweltministerium, dass sie quasi nicht nur so auf die ökologische Tränendrüse quasi drücken und sagen, naja, unsere Böden sind nicht so gut, sondern einfach mal sagen, hey, wenn dir nichts ändert, bezahlt ihr demnächst drauf. Das haben wir sehr schön kommuniziert. Mhm. Ja, dann haben wir den zweiten Gliederungspunkt geschafft und kommen so ein bisschen zu den Lösungsansätzen. Im Prinzip gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, also wir müssen halt erstmal überlegen als Gesellschaft, was wollen wir, weil oft wird immer gesagt, ja, der Markt macht das, der Markt macht dieses, aber der Markt ist ja irgendwie in den politischen Rahmen eingesteckt und man kann ja als Gesellschaft dem halt schon irgendwie, also zumindest wenn man nicht gerade krass neoliberal ist und einfach alle Regeln streicht, kann man ja schon lenken, wo es denn hingehen soll. Nein, sollte man als Gesellschaft halt schon irgendwie nachdenken, okay, was wollen wir? Also wollen wir einfach, dass Milch mit so wenig wie möglich Arbeitern hergestellt wird, oder wollen wir halt, dass irgendwie dieses traditionelle Bauernbild erhalten, wo halt ein Bauer seiner 70 Milchkühe hat und die halt bewirtschaftet, was dann halt zwar irgendwie vielleicht ein bisschen unnötig aufwendig ist, aber das ist halt, kann man auch gut nachvollziehen, ist halt eine Geschichte, ist Tradition ähm, und es ist natürlich auch einfach eine ländliche Struktur die durch erhalten bleibt. Ne? Wenn natürlich irgendwie sämtliche Betriebe irgendwo dicht gemacht werden und dann gar keine ähm, Arbeiten mehr auf dem Land ist, das ist ja halt auch irgendwie ziemlich Käse.
0: Ja, und ich denke da halt auch, ähm, dass ja gerade auch jetzt diese Probleme sind, ähm, dass viele von den Dörfern ähm, wegziehen, dass es eine Landflucht gibt. Und ähm, da sehr viel wird ja auch investiert, dass jetzt Kultur in die Länder gebracht wird. Also Kultur meine ich wirklich ähm, irgendwie Angebote, um dort auch noch das Leben zu erhalten, das ähm, dörfliche Leben. Und daher wäre ja so eine Entscheidung dann in diese Richtung durchaus vertretbar, weil man dann das mit aufrechterhalten kann.
1: Genau, also dass man das quasi einfach so eine Art als eine Art Grundeinkommen für Landbevölkerung halt sozusagen sieht. Also sozusagen einfach um die ländlichen Strukturen zu erhalten, was ja auch einfach wichtig ist. Also man ist ja diese komplette Entwurzelung genau. so von der Natur weg in die Stadt ist halt auch einfach nicht sinnvoll. Also es, und auch einfach sozusagen, dass man man kann es auch einfach schlecht finden, dass irgendwie in Riesenbetrieben irgendwie zigtausende Kühe gehalten werden. Oder so. Also es können ja auch ja. Leute einfach nicht gut finden. Und sozusagen die Vorstellung, dass die Milch von einem kleineren Betrieb kommt, kann man ja auch einfach normativ und subjektiv kann man es auch einfach gut finden und dann sagen, okay, liebe Politik, macht bitte mehr Kleinbetriebe. Also, ja, und dass
0: es halt auch einfach die Möglichkeit noch gibt, Trotz ähm, Veränderungen, trotz einer Digitalisierung und so weiter, dass man aber halt diese Rückzugsorte auf dem Land eben ähm, erhält auch.
1: Genau, und auch so ein bisschen so diese nicht ganz so extrem durchindustrialisierte Produktion auch einfach hat, ne, dass man irgendwie ja. vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Tiervariation äh, hat, dass nicht nur die eine super Milchkuh in dem, in der Riesenfirma steht, sondern vielleicht mal ein bisschen verschiedene Tiersorten oder ähm, genau, oder vielleicht einfach der Bauer mit seinem Tier ein bisschen besser umgeht als irgendwie ein Niedriglöhner, der da irgendwo bei so einem Großunternehmen steht.
0: Ja, viele sagen ja auch, dass ihnen die Beziehung zu ihrem Tier auch einfach wichtig ist und dass die nicht verloren gehen soll.
1: Genau, das ist halt auch, ne, das ist ja im Prinzip halt auch wichtig, ne? wie, wie geht quasi eine Gesellschaft mit ihren Tieren um, das kann man ja auch, also das ist jetzt nicht ganz so Wirtschaftspodcast-Thema, aber das ist natürlich auch einfach ein Thema, was da mit steckt und wo halt die Gesellschaft überlegen will, muss Okay, was wollen wir eigentlich? Also man redet immer ganz viel über die niedrigen Preise und vielleicht jetzt auch über den Bodenproblem, weil das eher selten aber man muss halt wirklich als Geschäft überlegen, okay, was wollen wir und was sind quasi die Kosten, die uns dafür entstehen, wenn wir diese Entscheidung durchsetzen? Auf der anderen Seite habe ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, haben wir ja in Folgen davor über Demografie geredet und da können wir natürlich sich wieder fragen, okay, ist es nicht vielleicht cool, dass wir jetzt so viele Arbeitsplätze allein schon im Milchsektor einsparen? Dass wir dann ganz viel Arbeitskräfte haben, die jetzt halt fehlen, weil halt viele Leute in Rente gehen. Also, was jetzt immer auftaucht, ja, so und so viel tausend, hunderttausende Leute hören bei der Milchwirtschaft auf. Dass man halt sagt, okay, das nehmen wir halt, ist zwar irgendwie schade um die Struktur, aber toll, weil wir haben ja Arbeitskräfte. Ähm, aber wenn man zum Beispiel nicht will, habe ich mir zum Beispiel auch noch als Option hier aufgeschrieben, ähm, das gibt es in Leipzig schon so ein bisschen am ganz, ganz toll am Stadtrand halt so einen Milchautomaten, wo halt einfach so eine kleine Genossenschaft ihre Milch sozusagen einfach direkt an den Verbraucher verkauft. Das ist halt bloß jetzt hier in Leipzig extrem abgelegen. Aber da könnt ihr mhm. die Politik auch sagen, okay, wir fördern euch jetzt dabei, dass ihr so eine Milchverkaufsautomaten aber direkt in die Stadt reinbekommt und da halt so quasi durchautomatisierte Läden habt und eure Sachen verkaufen könnt. Und dann sagen, nicht mit der Supermarktmilch an sich konkret, sondern ihr seid halt einfach das Produkt regionale, tolle Milch und frisch. So richtig frische Milch gibt es ja im Supermarkt auch gar nicht mehr. Ähm, genau, das könnte die Politik ja im Prinzip auch machen, wenn denn die Gesellschaft das denn will, wenn sich denn entscheidet, was sie will und was sie nicht will und was für Kosten sie denn zu tragen bereit ist. Genau, also, genau. Also, es ist halt immer, sagen, der Milchpreis an sich ist natürlich ein ziemlich wirtschaftliches Thema, aber wie man die, jetzt die Menge reduziert, wenn man sagt, okay, die großen Betriebe reduzieren sie oder die kleinen Betriebe reduzieren sie, das ist halt eine ziemlich politische Frage, wo man eben halt eine Entscheidung treffen muss. Und ähm, genau, was halt bloß wichtig ist, dass halt die Menge reduziert wird, weil. Überproduktion mit dem Exportkram ist halt irgendwie, zumindest so ein bisschen aus kensianischer Sicht, ziemlich ungünstig.
0: Ja, und funktioniert ja auf Dauer nicht. Und was ich halt auch interessant finde, dass dieses, ähm, diese Situation ja eigentlich schon so lange anhält.
1: Ja, das ist auch nicht, wenn man legt, Dachte ich auch ja, so, hä? Das ist ja die das Jahrzehnte. Das ist total krass. Ja,
0: ja weil in ähm, Also natürlich nach dem Krieg wurde das gefördert, weil ähm, das ist ja auch das, was in der Entwicklungspolitik mehr oder weniger gemacht wird, dass halt ähm, die Staaten erstmal ähm, Nahrungsmittel für ihre Bevölkerung ähm, zur Verfügung stellen, da genug ähm, erwirtschaften. Und ab den 70er Jahren gab es schon diese Überproduktion. Und trotz der Quote, trotz allem, ähm, ist das Problem ja bis heute irgendwie noch da. Das finde ich halt auch krass.
1: Ja, und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass einfach verschiedene... Interessengruppen sich einfach so ganz unterschiedlich durchsetzen können. Ne? Also ähm, das macht, glaube ich, einfach ganz ziemlich viel her, wenn da halt einfach so 1000 Leute mit dem Trecker ankommen und demonstrieren und oder wenn da jetzt halt 5000 Schüler dafür demonstrieren, doch irgendwie mal eine vernünftige Schule zu haben. Ich glaube, das macht irgendwie mehr her. Also vor ja, allem auch weil die CSU, die das Landwirtschaftsministerium ja auch immer hat, die leben ja im Prinzip davon, dass sie von Landwirten gewählt werden, denke ich mal. Also ähm, mhm. bei den Großstädten verlieren die ja auch an Einfluss. Ähm, naja, aber es ist schon, ja, also wie lange das Problem da ist, ist schon echt. Äh
0: Und dass es dann nicht mal irgendwie jemand, also ein paar Leute gibt, die halt sagen, ja, mh, eine politische Alternative dafür finden mhm. oder halt eine Diskussion anstoßen um, zum Thema, ja, zu ja. dem Thema, wie das um, zukünftig geändert werden kann. Also, ja. dass halt kleine Betriebe gefördert werden oder so. Das ist ja dann trotzdem nicht gegen, ähm, gegen Milchbauern oder so. Ja, naja,
1: na, ich glaube, was das Problem ist, es wird ja im Prinzip, wird ja gehandelt, es wird halt bloß einfach nicht kommuniziert. Also, sterben ja Betriebe ja. In, hintereinander weg. Es verlieren dort ihre Existenz. Also, das ist ja der Fall. Das, es wird halt bloß nicht drüber reden. Wird, es gibt halt keine gesellschaftliche Debatte darüber, was wollen wir für Landwirtschaft und wie erreichen wir diesen Punkt am besten? Sondern es ist ja im Prinzip jetzt einfach, ja, wir lassen die Kleinen einfach langsam sterben. Also im Prinzip haben wir ja einfach diese Option B, wir lassen die Kleinen sterben. Äh, bloß, dass wir es das nicht öffentlich kommunizieren, weil wir irgendwie gleichzeitig so tun, als ob das, äh, die uns ganz ja, wichtig stimmt. wären. Also, ja. ähm, weil die sterben ja aus. Und na klar, in diesem Wettbewerb wenn Überschuss da ist, und jemand vom Markt runter muss, na klar sterben dann die Kleinen und nicht die groß, großen effizienten Unternehmen. Also im Prinzip haben wir uns sozusagen für Option B äh, Quasi Landwirtschaft, kleinen kleinbäuerliche Landwirtschaft abschaffen, entschieden, kommunizieren mhm. es halt bloß nicht. Und ich glaube, da wäre es ja halt wirklich mal für die Gesellschaft halt gut, irgendwie das mal irgendwie, vielleicht sich da auch mal direkt festzulegen und sagen, okay, wir wollen das und das. Man kann ja auch sagen, wir wollen nur ganz kleinbäuerliche Unternehmen halt, irgendwie, um die Kultur zu halten, aber den Großteil machen wir halt mit großindustriellen Bauern oder so. Wäre ja auch eine Lösung. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen das Problem, das ist ja irgendwie, dass so gesagt wird, ach ja, ihr seid uns ganz wichtig, aber eigentlich, äh das nicht so ganz verfolgt wird. Und da sind halt immer diese Hilfsmaßnahmen, die sie jetzt beschlossen hatten. Das war ja, glaube ich, dann 2016 mit ihren Milchgipfeln, dass die da irgendwelche Schuldentilgungen oder irgendwas machen. also das löst das Problem für die Kleinbauern ja auch nicht, weil die werden halt nie so effizient sein wie ein Großbetrieb.
0: Ja, also. Ja Milchgipfel heißen die immer. Ja, ja, das
1: finde ich immer. Ich finde es immer so krass, wie Und selbst in so den größeren Medien dann immer so Milchgipfel oder solche. Milchgipfel. <lacht>
0: Ja, und genau, und dann steht äh, zum Beispiel bei dem Artikel von, ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung von 2016, steht dann auch, auf dem Milchgipfel am 30. Mai hat die Regierung nun sofort Hilfen beschlossen. Ja, es fehlt
1: nur noch der Zehn-Punkte-Plan. Ich warte also, immer auf den Zehn-Punkte-Plan. Wir, wir,
0: wir kümmern uns um unsere kleinen. Genau,
1: und das ja. Drum-Kümmern wäre ja im Prinzip zu sagen, also wenn es jetzt wirklich, also angenommen, ne dass der Regierung wäre sagen, wichtig, dass die kleinen Bauern überleben, Müsste man ja irgendwie Großbetriebe einfach erschweren, dass man da halt irgendwie sagt, okay, ihr müsst ja, mehr Abgaben, genau, oder ihr habt mehr Abgaben, ihr habt mehr Regeln, ihr habt öfter Kontrollen. Oder man kann so, genau, ja, oder man kann es auch allgemein vielleicht einfach begrenzen, okay, in einem Betrieb dürfen halt nicht so mehr als so und so viele Tiere leben und so sowas. So ein bisschen zu so apotheken -Style. ein Bauer darf auch nicht mehr als drei Filialen haben und die dürfen maximal so groß sein oder sowas. Könnte man ja theoretisch ja. machen, wenn es einem denn wichtig wäre. Und ich glaube, das ist halt auch ein ja, Problem, dass das wenn Leute halt auch wieder so sauer sind, weil die dann halt irgendwie das eine hören und das andere quasi an Resultaten spüren, sozusagen wirtschaftlich jeden Tag. Und das ja, ich halt, das ist
0: ziemlich frustrierend.
1: ja Aber Ich finde es ja halt teilweise bei der SPD inzwischen halt auch nett, dass sie wenigstens jetzt offen, zumindest in Interviews, wenn sie auch angesprochen werden, auch zugeben, dass sie halt irgendwie jetzt für den ganzen Agendakram einfach dazu stehen und ihnen halt Niedriglöhner egal sind. Und ich finde, das müsste die CSU halt auch einfach mal machen, halt zu sagen, okay, wir sind halt jetzt, für die Großindustrie und ihr seid uns eigentlich egal so, dass die halt wesentlich mal ein bisschen ehrlicher wird. Ähm,
0: ja. Ja.
1: Naja gut, das ist ja ein bisschen deprimierendes Ende gerade. Ähm,
0: ja, ich, aber eigentlich sind wir für heute mit der Folge durch.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Um, genau, wir wollten halt einfach mal die ähm, Milchproduktion uns in Deutschland angucken und halt auch das äh, ja, das wirtschaftliche Thema von Überangebot nochmal mit aufgreifen, weil das jetzt auch für uns als Wiedereinstieg ähm, vom Thema her ganz gut gepasst
1: hat. wir haben viele Folgen wieder aufgreifen können.
0: Ja, genau. Das ist eine schöne Zusammenfassung auch irgendwie und genau. mal schauen, wie wir dann weitermachen.
1: Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.